0: Die Pause war mal wieder lang und doch ist alles beim Alten. Wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby. Und Rugby hat uns so viel beschäftigt in letzter Zeit, dass wir es nicht geschafft haben, einen Podcast zu machen. Nee, Spaß beiseite. Es gab viele Gründe, warum wir es jetzt wieder länger nicht geschafft haben. Über einige davon werden wir jetzt reden, weil es gibt viele heiße Themen aus der nicht nur deutschen rugby sondern auch der internationalen. Und die besprechen wir jetzt bei den Eierköpfen.
0: Simon, deine Stimme, ganz schön tief.
1: Ja, ich, ich weiß, ich weiß auch nicht, was los so ist mit mir, Mann. Ich bin äh, heute früh aufgewacht. Meine Schlafphasen-App hat gesagt, dass ich ziemlich geschnarcht habe, also habe ich scheinbar ziemlich mit offenem Mund geschlafen und ich habe kranke Halsschmerzen den ganzen Tag schon.
0: Das ist nicht schön. Deswegen
1: nee, vor allem nee für meine Freundin
0: sind wir heute per Zoom zusammengeschaltet. Und wir haben wirklich einiges zu besprechen, Simon. Wir wollen am, haben wir gesagt, am Ende des Podcasts ganz kurz über die ganze DRV-Thematik sprechen. Da gibt es ja den vorläufigen Bericht der Ethikkommission. Das wollen wir nicht zu hoch hängen, das wollen wir einfach kurz erwähnen am Ende. Olympia soll ein Thema sein, Lions soll ein Thema sein und vor allem Siebener-Rugby. Siebener-Rugby. Auch du wirst wieder 7er rugby spielen. Es wird so viel 7er rugby geben. Olympia. Man sieht es mir nicht an, aber ja. Deutsche Meisterschaft. Ähm, Deutschland ist bei der World Series dabei. So viele geile Geschichten. Ist das nicht herrlich? Also... Okay. Das
1: ist das, Eigentlich sollten wir in Zukunft immer lange warten, immer so erst alle zwei, drei Monate eine Folge machen. <lacht> weil, weil dann haben wir so viele gute schöne Sachen, Themen, über die wir reden können. Ja,
0: das stimmt auch. Ja.
1: Nee, es ist wirklich, ich, ich, das belastet uns ja beide, jedes Mal, wenn wir uns sehen. Und wir sehen uns leider auch, ohne dass wir podcasten, hin und wieder. Und dann denken wir uns, ah, wir müssen eigentlich wieder. Und das ist, eigentlich hält uns nichts davon ab, es zu tun. Und deswegen machen wir es auch wieder öfters.
0: Wir machen es wieder öfters. Und ähm, bevor wir... Jetzt hier irgendwie groß rumlabern. Simon, gehen wir doch gleich in die Vollen. Ähm, wir haben nämlich, wie in unserer letzten Folge, als wir Carlos Soteras Terras Merz hatten, den Kapitän der 7. Nationalmannschaft, uns heute wieder einen Gast rangeholt und das wird Leon Hees sein, der zuletzt beim Turnier in Moskau ganz schön ausgenockt worden ist und ähm, ja, würde ich sagen, den äh, schnappen wir uns jetzt mal.
1: So, dann haben wir jetzt Leon Hees bei uns zu Gast, äh, siebender Nationalspieler. Und Leon, äh, gleich vorweg müssen wir natürlich darüber reden. Dein letzter Turniereinsatz war in Moskau, wir haben es alle gesehen, das Finale gegen Spanien. Und im Endeffekt war uns allen eigentlich ziemlich egal, wie das Finale ausgeht. Wir wollten nur wissen, wie es dir geht. Und es war dann auch schön zu sehen, ähm, als die Kamera dann dich gezeigt hat, dass du schon wieder aufrecht saßt am Spielfeldrand. Ähm, nimm uns doch nochmal zurück in dieses Spiel, was ist da passiert und, und, und wie ist es genau abgelaufen auch danach?
2: Ja hi erstmal jetzt wo. Danke für die Einladung. Ähm, ja, gut. Äh, ich, es ist ein bisschen schwierig euch mit reinzunehmen, weil ich äh, selber nicht mal wirklich da war. <lacht> das ist das Problem, aber ähm, ja ich habe es mir danach im Video angeguckt. Ähm, sowas sieht immer erstmal schlimmer aus, als es ist. Mir geht es wieder gut. Mir ging es auch direkt am nächsten Tag auch wieder gut. Ähm, war wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Und ein bisschen eine Gedächtnislücke. vor ähm, beim Rugby. Ähm, leider haben sich ein paar Leute ein bisschen Sorgen gemacht. Aber genau, ist alles wieder in Ordnung. Und bis jetzt ist auch so weit, dass ich auch freigegeben bin, zu spielen wieder. Und genau. Aber danke für die Anteilnahme.
1: Wie, wie sehen denn da diese Head Injury Assessment, die HRA-Protokolle aus? Jetzt hast du es ja am eigenen Leib erfahren. Wir sprechen immer viel drüber. Die Spieler, die müssen da strikte äh, Protokolle durchgehen. Wie war sah das in deinem Fall denn aus?
2: Also es ist so, dass man immer einen Referenzwert hat ähm, zu dem Zustand, in dem man fit ist. Also das wird vorher auch in regelmäßigen Abständen, ich glaube sogar jährlich, immer mal wieder mit den Spielern durchgemacht. Und ähm, Inhalt ist in erster Linie ähm, Gedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, also ähm, Begriffe, ich glaube, es sind circa zehn Begriffe, die man umgekehrte Reihenfolge wiedergeben muss. Zahlenreihen, also beziehungsweise bei den Griffen ist die Reihenfolge egal. Ähm, Zahlenreihen, die man sich merken muss und umgekehrt wieder aufsagen muss. Dann sind es ein paar Orientierungs-, also Gleichgewichtssinn, Übungen, Beispielsweise auf einem Bein stehen, Augen zu, so ein bisschen, wie man es kennt, wenn man von den Polizisten aus dem, aus dem Straßenverkehr gezogen wird. <lacht> bisschen sowas. Aber genau, und dann auch ähm, meistens von einem Arzt, Colin in dem Fall, der auch den, den Kopf und sich besonders auch den, den Nacken-Halswirbelsäule nochmal anschaut. Und ähm, genau diese Vergleichswerte hat man dann, wie gesagt, in einem gesunden Zustand. Und das ermöglicht einem, das zu vergleichen mit dem, geschädigten Zustand, also unmittelbar nach äh, dem Spiel dann beziehungsweise meistens war das ja in den Kabinen gemacht wir waren jetzt im Hotel und am besten in, in regelmäßigen Abständen dann glaube ich am Folgetag nochmal und das gibt dann schon mal ganz gut Aufschluss, wie, wie schlimm diese Schädigung jetzt ist, aber ob bestimmte Areale betroffen sind oder nicht
0: ja, Da sind wir froh, dass, dass da nichts betroffen ist. Wie sind das als Spieler? <lacht> ähm, schaut man sich so eine Szene nochmal an auf Video oder sagt man nee, das will ich eigentlich gar nicht sehen?
2: Unbedingt. Also ich wollte es unbedingt sehen, weil ich auch bis dahin nicht wusste, was passiert ist, wie es passiert ist und vor allem auch, ob der äh, Spanier gefallen ist. Das war <lacht> eigentlich meine größte Sorge. Ich war ist doch, er. Äh, doch äh, zufrieden, dass er, dass, er, dass er trotzdem gefallen ist. Wobei der Kopf bei dem Tackle auch auf der falschen Seite war, muss man sagen. Aber ja, doch, ich schaue mir das an. Ich habe damit auch kein Problem. Es ist aber doch eine Situation, die er mir im Nachhinein ein bisschen Respekt verschafft die mich auch ein bisschen beschäftigt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach, also ich meine, so wie das für Freunde oder auch für Familienangehörige ist, wie man wie man das sieht. Ich meine, ich habe es bei meinem Bruder auf dem Platz schon gesehen. Das ist einfach nicht schön und ähm, sich da selbst auch zu sehen und zu sehen, dass man in dem Moment halt einfach nicht da ist und wo auch immer man da ist in dem Moment. Ich kann es nicht mal sagen, aber es ist schon ja, es ist halt nicht normal. Aber ja, ich habe kein Problem mehr, das anzuschauen. Ja. Und ihr wurdet
1: wieder äh, Vize-Europameister. Glückwunsch auf jeden Fall ans, ans Wolfpack. Äh, konntest du dann, durftest du dann überhaupt feiern nach dem Turnier ähm, mit deiner leichten
2: Körnerschütterung oder musstest bei ein, zwei Bierchen bleiben? Nee, also ich habe gar nichts getrunken. Ähm, generell haben wir relativ wenige gefeiert. Wir sind im Hotel geblieben. Das war gerade die Nacht, in der ähm, Moskau auch zum, also beziehungsweise die darauf folgende Nacht wurde Moskau auch zum Virus-Variantengebiet erklärt. Und da war eh nichts mit, mit rausgegeben, sind im Hotel geblieben, haben uns ein bisschen auch mit Italienern zusammengesetzt, ähm, haben eine Pizza gegessen und Bierchen getrunken. Aber nee, also groß feiern war da nicht.
0: Das wäre eh meine Frage gewesen. Vize-Europameisterschaft, ist das was, wo ihr sagt, das feiert ihr? Oder ist es was, wo ihr sagt, nee, wir waren Europameister, das ist jetzt überhaupt gar ja. nichts
2: zu feiern? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, Habe ich mich selber auch lange gefragt, weil ich auch mit von meiner eigenen Reaktion ein bisschen verblüfft war, weil ähm, letztendlich auch, ich glaube, da kann ich für die Mannschaft sprechen, war die Enttäuschung größer als die Freude über den Vizemeistertitel und ähm, ich meine, wir haben es schon mal gepackt und äh, somit setzt man sich einen gewissen Standard und ähm, ich glaube, halt so eine Enttäuschung ist ein bisschen der Preis, den man sich für hohe Standards setzt und das war in dem Fall so und ich habe es auch danach, auch die Woche, wo man dann wieder daheim ist, so alles ein bisschen Revue passieren lässt, wo der Alltag einen wieder ein bisschen einholt, wo Urlaub ist. Ähm, ja, also der Gedanke dran ist, ist cool und auch wieder zu bestätigen, dass man in Europas Top, ähm, in Europas Spitze angekommen ist und eigentlich wieder mal bestes Team, was nicht in der World Series teilnimmt, ist, ist cool. Aber wenn man weiß, wie man trainieren kann, was theoretisch möglich ist, was ein Potenzial noch zur Verfügung steht... Und wenn es aus was für Gründen auch immer nicht abrufbar ist, in dem Moment ist die Enttäuschung eben überwiegend.
0: Jetzt hast du gesagt, Mannschaft, ja. die nicht an der World Series, World Series teilnimmt, das ist ja nicht mehr so ganz richtig, denn ihr werdet zweimal als äh, Gastmannschaft dabei sein. Ähm, was wir mitbekommen haben, war das so ein langer Prozess, da wurde so viel gearbeitet, dass das endlich mal möglich ist. Wie habt ihr das jetzt als Spieler aufgenommen? Wahrscheinlich, ähm, ja Erfolg kann man gar nicht sagen, aber so einer der schönsten Tage eurer Karriere, als ihr das mitbekommen habt?
2: Ja, das war schon ein Riesenhighlight. Also wir haben es Anfang der Woche mitbekommen, waren mal gerade wieder zurück im Training, natürlich gerade mal die ersten Tests wieder gemacht nach dem, nach dem Urlaub. Aber ja, es ist so unbeschreiblich. Aber ja, also die Stimmung ist halt nach wie vor immer noch... Äh, man weiß nicht ganz, ob das alles stattfinden kann in der Form, was mit Corona, wie sich das alles entwickelt. Ich meine, da gibt es die Leute, die freuen sich jetzt tierisch drauf, die anderen haben schon wieder Bedenken. Ähm, ich freue mich einfach drauf, ich glaube, das wird stattfinden, das wird eine geile Sache. Und ja, für uns ist es ein riesen riesen Highlight und es ist nach langem mal wieder ein Ziel und, und irgendwas am Horizont, wo man drauf hinarbeiten kann. Und das hat uns in letzten Zeit natürlich gefehlt, wie jedem anderen auch.
1: Das wäre jetzt genau meine Frage. Was ist denn da euer Ziel, wenn du sagst, eure Ansprüche sind mittlerweile so hoch, dass euch ein vize europameistertitel nicht mehr ausreicht, ihr da enttäuscht seid? Fahrt ihr dann mit der Einstellung auf die World Series-Turniere, dabei sein ist alles? Oder wollt ihr da wirklich zeigen, ey, wir spielen ganz oben mit, wir können gegen jeden gewinnen?
2: Ja, wir wollen uns schon beweisen. Ich, ich weiß nicht, ob die Einstellung sein soll, wir gewinnen gegen jeden. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall unsere Sachen, die wir trainieren, von denen wir wissen, dass wir sie können auch da zu zeigen und vor allem auch gegen solche Gegner zu zeigen und einfach mal zu testen. Ich meine, das sind Erfahrungen, die wir da sammeln können. Die haben wir in der Form, in Ausnahme an Oktoberfest Sevens oder dem einen oder anderen Spiel irgendwo im Ausland bei, bei Vorbereitungsturnieren noch nicht sammeln können. Und das da in zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit nur so hochkarätigen Spielen zu machen, ist, ist eine Riesensache. Und ich glaube, das ist genau der nächste Schritt, den wir jetzt brauchen. Und auf und welchen Gegner... Ja. Welchen Gegner freust du dich am meisten? Und warum? Ähm, also, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, ob Gruppen schon feststehen. Seid ihr da schon informiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Aber ich würde, ja, die All Blacks natürlich, im Siebener immer Fiji. Ähm, was ich auch ganz geil, wär, wär, äh, geil fände, wäre Argentinien. Hat uns, glaube ich, immer ganz gut gelegen, auch so bei den Oktoberfest Sevens waren es teilweise coole Spiele. Ähm, ja. Und vielleicht sogar auch äh, Spanien auf der weltsee ist, nochmal zu kriegen.
0: <lacht> ja, Wäre wär auf jeden Fall eine Todesgruppe. Dann vielleicht Spanien irgendwie im Viertelfinale, wenn ihr die Todesgruppe überstanden habt. Nein, aber sag mal, was war denn bisher so das große Highlight deiner Karriere und wo würdest du das einordnen im Vergleich zu, also ich meine, euer Kader steht ja sicherlich auch noch nicht, da hat niemand wahrscheinlich seinen Platz sicher. Aber wenn du dabei wärst bei diesen Turnieren, wie würdest du das einordnen dann im Vergleich zum bisherigen Highlight deiner Karriere?
2: Also definitiv die zwei größten Highlights waren zum einen Oktoberfest-7, was wir spielen durften vor heimischem Publikum. Einfach wegen der Atmosphäre, ein geiles Turnier. Und ähm, das andere Highlight natürlich auch die EM, ähm, die wir 2019 gewinnen konnten. Und das sind halt natürlich, die EM ist ein Highlight, was an den Erfolg geknüpft ist. Das Oktoberfest 7 ist ein Highlight, was an die, an die Stimmung und an das Turnier an sich geknüpft ist. Und ich glaube, in der Kategorie ist diese World Series-Teilnahme auch einzuordnen. Also ja, diese Atmosphäre, auch, die, auch das Land, ich glaube, Kanada, diese Gegend da oben, Vancouver muss eine unheimlich schöne Stadt sein. Ich glaube, das ist wirklich was, das mal wieder, das, das wird man sein Leben nicht vergessen und für solche ähm, Möglichkeiten ist, glaube ich, jeder, der dann hinfahren darf, letztendlich extrem dankbar und ja, ich glaube, es ist ganz oben einzuordnen.
0: Ja. Wir haben äh, mit, ja, Simon, gerne du.
2: Jetzt, man
1: hört vielleicht, dass wir auch beide nicht im gleichen Raum sitzen wie normalerweise, sondern äh, <lacht> über Zoom zu, zueinander zugeschaltet sind, deswegen kann es sein, dass wir uns das ein oder andere Mal auch ins Wort fallen. Nee, du hast, äh, ich wollte nur ergänzen, dass natürlich das auch die Möglichkeit besteht, dann gegen den einen oder anderen Olympiasieger zu spielen bei dem Turnier, was natürlich auch nochmal ganz besonders ist. Das ist jetzt eine Vorlage Stimmt. für dich, Jan, zu sagen, Olympia kommt jetzt <lacht> und der für Sam's haben wir ja auch gehört, soll wiederkommen.
0: Ja, klar, also endlich mal wieder endlich mal wieder Highlights, nicht nur für die Siebener-Jungs, sondern überhaupt für für Rugby in Deutschland, das... Jetzt mit Olympianturnier ansteht, was mal übertragen wird. Ähm Eurosport und ähm Eurosport ist da in Kooperation mit Join. Also da werden, glaube ich, wirklich alle Streams übertragen und die Entscheidungsspiele werde ich dann auch mit Sven Gabay und Manu Wilhelm zusammen kommentieren. Und äh, die planen da so eine so eine Art Medal Zone, soll es, glaube ich, heißen, wo immer wieder zwischen den Entscheidungen dann hin und her geschaltet wird im, im Free TV. Ähm und ich endlich endlich mal wieder Rugby im Fernsehen. Was willst du mehr? Was willst du mehr?
1: <lacht> Wer
2: holst Olympia, Leon? Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Neuseeland machen wird, dass die definitiv ganz oben mitspielen, weil ich glaube mit ihrer mit ihrer ersten Performance, werden sie sich nicht zufrieden geben und das was sie da in den letzten Wochen reingesteckt haben, auch ihre Oceania Sevens, das war schon ein ziemlich gutes Niveau. Ähm, bin mal auf den, auf den Squad. Ich glaube, er ist schon bekannt gegeben sogar, ne? Ja. Aber ich glaube, die haben, die haben ganz gute Chancen. Wenn es Fiji klark, ist natürlich. Nicht in immer das, ja. Fiji ist natürlich immer das, das Überraschungsei. Ähm, die können es auch wiederholen. Genau. Und ja, wenn ich auch oben wirklich mit dabei sehe, wenn, wenn die Umstände. Gut sind, ist, ist wirklich auch Irland. Bin ich ein Fan von. Wow. Kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. Warum Irland so stark? Spielen, spielen geil in letzter Zeit. Ist ein cooles Team. Wirklich, ich habe sie jetzt auch, ich meine, ihr werdet es auch gesehen haben. Monaco hat mir die Leistung einfach gut gefallen. Die sind brutal strukturiert und haben diese 1-2 X-Faktor-Spieler. Jeder da eigentlich auf seiner Position saumäßig stark. Ähm. Die werden, die werden oben mitspielen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wenn du so eine Entwicklung siehst, also dass wirklich für dich jetzt Irland einer der Geheimfavoriten auf den Olympiatitel ist und ihr mhm. die letzten Jahre sehr, sehr enge Duelle mit Irland hatte, die teilweise geschlagen habt, was glaubst du, wo kann der Weg des deutschen siebener Rugbys hingehen?
2: Ich denke genau da. Und es ähm, zeigt halt, wie die Mannschaft damals stand, auch im Vergleich zu uns. Und es zeigt, was ähm, Erfahrung auf einem hohen Level auf einem hohen Level mit der Zeit ausmachen kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, das ist der nächste Schritt für uns. Und es ist unglaublich geil, dass wir die Gelegenheit haben. Und die Möglichkeit, da viel zu lernen und uns da als Team weiterzuentwickeln, die ist dadurch gegeben. Und das war der Fall bei Irland. Ja. Ja. Wir haben mit, mit und die vielen, haben das genutzt. Ja. Die haben gut gearbeitet.
0: Wir haben ja. auch mit vielen deiner Mitspieler schon gesprochen über, über den Coach, über Damien McGrath. Jetzt ist der ja wirklich schon... Mhm eine ganze Weile da, also vielleicht kannst du jetzt mit der ganzen Erfahrung, mit all den Turnieren, die ihr zusammen bestritten habt, mit dem ganzen Training, sagen: was macht diesen Trainer aus?
2: Ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist auch da wieder ein Trainer, der uns einfach super gepasst hat, auch nach der Phase mit, mit Chat am Anfang, wo es, wo es darum ging, wirklich dieses Team mal zu formen, wirklich auch siebenmal zu verstehen. Dann diese ähm, krasse Struktur, die wir mit Wuyu hatten der einem eigentlich exakt erklären konnte, was in welcher Situation passieren wird, wie was zu passieren hat, auch auf dem Spielfeld. Und er ist mehr der Trainer, der ähm, eigentlich den Spielern mehr Freiheiten gibt. Und es ist genau das Richtige, uns nach diesen Einflüssen von von Wuyo zum Beispiel und von Chat ähm, die Freiheiten vielleicht zu geben und dann eventuell noch an bestimmten Schrauben zu stellen. Und ich glaube, das ist, was es ausmacht. Und was es zudem ausmacht, ist die Atmosphäre abseits vom Platz. Und er ist, Einfach ein guter Typ, also ein guter Charakter und ähm, das merkt man, das überträgt sich auch auf die Spieler.
1: Ja, ja tut es. Also seid ihr als Wolfpack nach wie vor, würdest du sagen, unter Damien genauso tight wie davor, unter Chat und unter Wuyo oder vielleicht sogar noch enger. Ich meine, im deutschen Rugby generell äh, herrscht ja nicht so viel Zusammenhalt aktuell, kann man glaube ich wirklich sagen. Aber euch in der 7. Mannschaft lässt es komplett kalt. Ihr seid ja. ein Pack, ein Wolfpack.
2: Also wir sind ein Team und wir sind vor allem ein Rugby-Team und was so ein Team ausmacht, ist, dass sie zusammen durch eine Menge ähm, Mist durchgegangen ist. Ähm, das verbindet die Rugby-Community vielleicht nicht komplett und das ist bei so einem Team eigentlich auch so extrem, wie es nur werden kann. Und ähm, egal, ob das schwierige Trainings sind oder schwierige Turniere oder andere schwierige Situationen, es geht nur und es funktioniert nur als Team und das kannst du nur, da kannst du nur wachsen, wenn du. Ähm, diese Fähigkeit entwickelt sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir nach wie vor auf genau dem Weg sind und, und weiter Schritte nach vorne machen.
0: Ja. Klingt sehr spannend. Weiteres Thema, das wir noch besprechen wollen, ist die Siebener Deutsche Meisterschaft, die am Wochenende stattfindet. Und ja. ich, ich habe jetzt die Gruppen gar nicht mehr im Kopf, aber werden wir das Duell Leon Hees gegen Simon Jung sehen auf dem Feld?
2: Ich glaube schon, oder?
1: Nee, ich weiß es gar nicht. In zwei Gruppen. Also, Ja, wir sind in Gruppe A auf jeden Fall. Sehr ja, gut. Warte, ich finde es raus. Hätte ich, natürlich, hätte ich natürlich davor machen können. Simon
0: hat mir eben noch geschrieben, ah, schön, dass wir so spät aufnehmen, da kann ich mich einmal richtig vorbereiten. Die, die Nummer hat er vergessen. Ich wollte mich auch noch vorbereiten,
2: ich dachte, ihr macht das.
0: Der
1: Klassiker. So. Einen Moment.
0: Ja, Leon, erzähl schon mal deine, deine ähm, Erwartungen jetzt für diese deutsche Meisterschaft. Ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, es steht von vornherein eh fest, wer den Titel holt. Ist das aus deiner Sicht auch so?
2: Ja, also ich glaube, wenn sie es nicht komplett verbocken, würde es schon stimmen. <lacht> ähm, ja, ich glaube in erster Linie, <lacht> ich meine, das wird ein Fest der ja, so war es geplant, ähm, passt schon. Aber ich glaube, in erster Linie ist es einfach cool, dass alle mal wieder auf dem Platz stehen, dass äh, Rugby gespielt werden kann in Deutschland, dass ähm, ja wir teilweise auch wieder mit unseren Kumpels aus dem Verein, weil ich meine, bei uns ist es zum Beispiel so ein Häusenstamm, ich kann jetzt mit Jungs wieder zusammenspielen, mit denen spiele ich schon seit über 20 Jahren wirklich zusammen Rugby und allein die, die Sache ist es, ist es schon wert. Vor allem, weil die jetzt alle wieder zurückgekommen sind von Offenbach bei euch.
1: Stimmt, <lacht> der eine oder andere, ja. Genau. Nee, richtig schön. Ich habe gerade nachgeschaut. Wir sind nicht in der gleichen Gruppe. Aber Bad News für RGH, weil die spielen als erstes Spiel gegen Stuttgart deswegen. <lacht>
2: ja. ja, dann ist vielleicht auch schon vorbei. Mal schauen, der RGH und der Meisterschaft.
1: Nee, aber kannst du uns was sagen, so wie ist es für euch vom Wolfpack aus? Freut ihr euch auf diese deutsche Meisterschaft? Ist das wirklich so? jetzt vor allem im Hinblick auf diese World Series Turniere, jetzt muss man sich noch mal beweisen, jetzt hat man Damien was zu zeigen, auch gegen seinen Teamkameraden und nicht nur im eigenen Training, oder ist es eine absolute Spaßveranstaltung, die separat ist, wo man einfach noch mal ein bisschen zocken kann?
2: Also ich glaube, es geht weniger darum, sich jetzt ähm, groß zu beweisen. Auch, also jetzt vor Damien, ich glaube, es geht mehr darum, dass wir einfach Spaß am, am Rugby spielen haben. Und wie ich gesagt habe, Spaß auch mal wieder mit den Jungs aus der Mannschaft, die uns ja für die letzten Jahre eigentlich ausnahmslos äh, äh, hergeben mussten für alle möglichen Spiele. Ich meine, wir fangen bei so einem Verein an und irgendwann sagt man, okay, man darf für die Nationalmannschaft spielen und irgendwann steht man nicht mehr zur Verfügung. Und das machen die, zumindest im Fall von Heusenstamm, äh, ohne zu murren und ohne einem da groß Vorwürfe zu machen. Und eine Gelegenheit dann wieder mit den Jungs zu spielen, ist eine, die man wahrnehmen muss. Meinung nach. Mein Deswegen geht es ähm, da doch mehr auch um, um den Spaß und einfach gemeinsam zu spielen. Ja.
0: Ich glaube, das ist ja, ja
1: so auch schön. Was also finde ich super, dass ihr das alle nicht so ernst nehmt. Weil dann kann ich super ernst nehmen und wenn David zuschaut, <lacht> nimmt er mich vielleicht mit. <lacht> <lacht> ja? Ja. Wenn, ich, bin schon unter, ich bin schon wieder unter 100 Kilo, also es ist möglich.
2: Ja, das ist gut für sie.
1: <lacht> Wobei nicht zwingend. Oh ich hoffe, das hört sich niemand an, gegen den ich spielen muss am Wochenende. <lacht>
0: Bastian gut, van der Bosch. Spaß
1: beiseite. Ja, nee, van der Bosch, den, gegen den, weiß gar nicht, spielt der? Der ist jetzt ja nicht mehr bei RGH, ist jetzt bei 78, aber...
2: Genau, da, da ist es ähnlicher Grund, glaube ich. Der ist wieder zu, Heim, zu seinem Heimatverein gewechselt und will mit den Jungs auch einfach mal wieder spielen. Ich ähm, denke schon, dass es das so sein wird auch, ja. Sehr gut.
1: Gut, dann, ähm, ich glaube, hätten wir die Themen, die wir mit dir sprechen wollen und ja. können, soweit durch. Danke dir für deine Zeit, Leon. Ich Super, würde sagen, danke äh, euch. Wir sehen uns am Samstag und vielleicht am Sonntag so auf dem Platz. Das. Wer weiß, was passiert.
2: Ja, wahrscheinlich dann eher am Sonntag. Ne?
0: Sei lieb zum Simon, bitte.
2: <lacht> wir sind immer lieb zueinander.
0: Danke dir, Leon. So ist es.
2: Danke für eure Einladung. Danke für die Zeit. Danke, Leon.
0: Ja, Simon, ich würde gerne eine Sache aufnehmen, die, die Leon gerade angesprochen hat. Der Spaß steht für ihn ganz klar im Vordergrund jetzt bei der deutschen Meisterschaft im Siebener. Wie ist es für dich? Du hast jetzt auch die ersten Spiele schon hinter dir mit Stuster 15er und es war sehr erfolgreich. Ihr habt ein Testspiel gegen Wien gewonnen und ihr habt den Munich City Cup gewonnen. Wie viel Spaß hattest du dabei?
1: Sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also Es ist, das ist Natürlich, was wir am Ende gewinnen, ist nochmal besonders geil. Das war der erste Titel, den wir mit Stuhsted wirklich geholt haben. uns gibt es ja noch nicht so lange. 1999 wurden wir erst gegründet. Und äh, haben in den letzten Jahren, echt sind oft kurz davor gescheitert, ob es im, im Ligapokalfinale damals gegen Nakazum war oder des Aufstiegs, äh, endspiel in Luxemburg, solche Geschichten. Das ist schon bitter. Und... Ähm, dafür jetzt diesen einen Titel mal zu holen, dann direkt nach dieser harten Zeit mit dem ganzen Corona abgefahren. Geil, Mann. Wir haben seit März trainiert und das ist halt echt so. Wir haben angefangen mit Vierer-, fünfer gruppen eingeteilte, getrennte Stelle auf dem Platz, du konntest nur auf einem kurzen, auf einem kleinen Feld trainieren und alles Mögliche und dann nach und nach haben wir uns rangetastet. sind von diesen Mini-Units auf, auf normale Units, bis wir irgendwann dann auf nur noch Backs und Forwards und dann irgendwann der ganze 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 Mannschaft zusammen und das war irgendwann, ich glaube so im, im Mai rum war das, als wir das erste Mal als volle Mannschaft gelaufen sind, Mai oder Juni. Und dieses Gefühl, endlich wieder ein Teamrun mit dem ganzen Team zu haben, auch wenn es noch nur Touch und kein Vollkontakt war, Gold wert. Und dann bis hin zu dem jetzt wirklich so, so ein Finale, so ein Endspiel zu haben, wie wir es hatten gegen den MRFC, gegen unseren ewigen Rivalen. Und dann waren wir 14-0 hinten und um dann noch zurückzukommen, und das Spiel zu gewinnen. Es war schon einer meiner schönsten Rugby-Tage, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich war ja auch ja. im Feld, habe ich mir angeschaut. Das war ein Wahnsinnsspiel. Und äh, ich glaube, nicht, nicht, nur, nicht nur für euch Spieler geil, wieder auf dem Feld zu stehen, sondern tatsächlich auch für alle Rugby-Fans, für alle Rugby-Freunde, Rugby sowas mal wieder live an dem Feld miterleben zu dürfen. Einfach nur dabei zu sein, das ist einfach wieder herrlich.
1: Ja, haben wir auch gemerkt. Und, Und jetzt ist ganz interessant gerade, weil wir so ein, das ist so eine Mischung gerade nach dem, nach dem Spiel, weil einerseits sind wir schon seit März am Trainieren. Das ist eigentlich wie eine stinknormale Rückrunde. Wir haben krass hart durchtrainiert. Am Ende hatten wir vier Spiele hintereinander, wo du auch sagst, es ist eigentlich wie so das Ende von der Saison. Und ähm, es gibt auch den einen oder anderen, der jetzt gerade sagt, bei uns in der Mannschaft, boah, jetzt noch Siebener? Nee, das tue ich mir nicht an. Ich, bei mir ist es genau andersrum. Wir hatte dieses dieses verkuckste Corona-Jahr, kein Rugby, und dann oder kaum Rugby, irgendwelche Notlösungen zwischendrin. Aber jetzt Gerade nach diesen vier, fünf Spielen mit unseren internen Testspielen, ähm, die wir hintereinander hatten, haben mich nur noch heißer gemacht. Und jetzt die Möglichkeit für uns als Zweitligaverein nach so einem Erfolg auf eine deutsche Meisterschaft zu fahren und zu schauen, was können die Besten der Besten im deutschen Siebener-Rugby. Ähm, richtig geile Möglichkeit und da freue ich mich einfach riesig drauf.
0: Man kann schon auch sagen, ne, ihr seid eigentlich der, oder was heißt ihr, ich fahre ja nicht mit, Stuscher ist der kleinste Name eigentlich, der da auftaucht, so auf dem Papier, ne? Kann man schon so sagen.
1: Ja. Unter all den Heidelbergern so und Hannover,
0: Hannoveranern und Heusenstamm und weiß der Geier was?
1: Ja, doch. Also, das muss ich sagen, das hat mich auch überrascht, dass sich von den Zweitligisten sonst niemand meldet, nur Offenbach. Aber Offenbach ist ja mittlerweile eine Truppe, wo du nicht mehr wirklich von der Zweitligamannschaft sprechen ja, kannst. Ja. Ähm, bin ich gespannt, wie die da sein werden. Da habe ich wenig mitbekommen, nur am Rande. Wie gesagt, erst sind ganz viele von, von Hausen auch und von Frankfurt sind da hingegangen. Jetzt habe ich mitbekommen, dass ganz viele von den Ex-Häusenstammern und Hausenspielern nach Heusenstamm zurückgegangen sind oder gewechselt sind. Und, und ich weiß jetzt nicht, was Offenbach hat. Da ist auf jeden Fall scheinbar eine Menge Geld im Hintergrund und da haben sich ein paar Spieler geholt, sowohl von anderen deutschen Vereinen als auch aus dem Ausland. Also denke ich, dass man Offenbach echt nicht unterschätzen darf auch bei dieser Siebener-Meisterschaft. Die sind bei uns auch in der Gruppe. Da bin ich mal gespannt, was die alle so drauf haben. Und dann, ähm, egal, je mehr Spiele wir da machen können, desto besser, desto mehr lernen wir. Und äh, das Gute ist, in zehn Mannschaften, das heißt, zu den Top Ten im deutschen Senior rugby können wir uns schon mal zählen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Simon, wir wollen sprechen noch über Olympia. Da freue ich mich drauf, endlich mal wieder Rugby zu kommentieren. Ich durfte ja noch die zwei Halbfinals und das Finale machen von der Premiership, was übrigens sensationell war.
1: Ja, Alter, lass da mal drüber reden. Was, was für geile Spiele durftest du da bitte kommentieren? Also, mal,
0: eigentlich, eigentlich hätten wir ja damals eine Folge machen müssen, aber wir waren halt Podcast-Faul in dieser Zeit. Aber das war ja wirklich unfucking fassbar, was da passiert ist. Also vor allem dieses Halbfinale. Um, die Saracens, äh, die Saracens sage ich schon, die Harlequins, die da nach was 028, es war 028, ne, ja. das Ding ja. drehen gegen Bristol und dann auch noch das Finale gewinnen mit mit dem mit dem Youngster, der da hinten raus noch zwei Versuche legt. Ich habe seinen Namen jetzt Ja, Louis Leiner. Louis Leiner. Ja der Sohn
1: von der australischen genau, sein, Legende Michael Leiner.
0: Sein Vater hat 20 30 Jahre vorher. 91 oder? hat der in Twickenham die Weltmeisterschaft gewonnen mit Australien. Und ja. er, 30 Jahre später, absoluter Sensationsmeister in Twickenham. Sensationell. Ähm, ja, aber Olympia, ich freue mich, vor allem freue ich mich auch mal wieder Siebener-Rugby zu kommentieren, weil das ist ja schon ewig her, seit, seit der Zone da die, die World Series nicht mehr überträgt. Jetzt kommt Olympia, so, es, es ist ja so, dass Eurosport überträgt. Eurosport ist der rechte Inhaber ARD und ZDF dürfen auch zeigen. Ich schätze mal, dass ARD und ZDF vom Rugby jetzt nicht so wahnsinnig viel zeigen. Das weiß ich aber nicht. Ich kenne da keine Sendepläne. Bei Eurosport auf Join, so ist glaube ich die, die Sprechregelung für uns, ähm, wird soweit. Ich weiß, alles geben im Stream bei Join. Und da haben sich auch schon viele Leute schlau gemacht. Da kann man, glaube ich, einen kostenlosen Monat abschließen bei Join, so dass man Perfekt. da wirklich wirklich alles ähm, sehen kann. Und wie gesagt, die die Entscheidungen, die dürften dann in dieser in diesem Sendeformat auch ins Free-TV genommen werden bei Eurosport.
1: Und sind nur nicht die zuschauerfreundlichsten Uhrzeiten, oder?
0: Rugby? Ähm, jein. Also ich habe mir das mal raus... Also Einmal sind wir tatsächlich mitten in der Nacht also so 2.30 Uhr
1: geht geht's los oder so. Das eine ja Woche. genau,
0: am, am 28. Also wirklich heute in einer Woche. 2 bis 5 Uhr und dann 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Und mhm. dann haben wir noch ein Stint. Und das sind, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das ja das Herrenturnier sein, oder? Und ich glaube dann drei Tage später am 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Das dürften dann die Finals vom Frauenturnier sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wird schon stimmen. Ja, ich meine, ist ja egal, welche Uhrzeit, Hauptsache Rugby.
1: Hauptsache Rugby und Hauptsache es kommt mal irgendwo gezeigt. Auf Join, ist es dann auch Real-Life oder nur live?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die eine real Life funktion da haben. Und was okay. ja auch kommen könnte, weil wir mit Leon drüber gesprochen haben, die deutsche Siebener-Rugby-Nationalmannschaft wird, wird zweimal World Series spielen, Sofern diese Turniere denn stattfinden können, das weiß ja niemand, wie sich Corona entwickelt weiterhin. Aber RAN hat ja die Rechte daran. Und dann würden wir auf jeden Fall mal hoffen, dass das vielleicht auf ProSieben Max Free TV auch kommt. Wissen wir nicht, ob das passiert. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig wird, aber ich träume ein bisschen davon auf jeden Fall. Das wäre eine schöne Geschichte. Auch, auch wenn ich das erste Wochenende gar nicht da bin. Da bin ich tatsächlich privat unterwegs, aber Hauptsache, Rugby wird gezeigt.
1: Suchen wir such noch ein paar Kommentar, Kommentatoren, weil ich werde äh, in Kanada sein. Ich werde mich jetzt am Wochenende in Puh. Damons Herz spielen. <lacht>
0: <lacht> Gut, Simon, wir sollten ganz schnell das Dream, Thema wechseln. Stream
1: big. Ja, Wahrscheinlich kann ich gar nicht hinfahren, weil ich mich erkältet habe. <lacht>
0: So, ähm, Dann löschen
1: ich, wir das alles wieder. Löschen wir die ganze Folge. Nee, ich mache äh, ganz kurz einen Stopp, ich mach
0: ganz kurz, neuen, Stop, mach ganz kurz ein neuen, neues Zoom-Meeting, weil wir nur noch eine Minute haben. Ja. Ich, ich, halt. ich schicke dir gleich per Mail. Okay, was haben wir? Ähm, du hast gerade noch irgendwie gelacht. Cream Big oder so. Ja,
1: <lacht> nee, aber super spannend. Olympia vor allem, die Olympischen Spiele. Was Leon vorhin gesagt hat, dass er, dass er Irland ganz weit vorne sieht. Und ich habe letztens tatsächlich auch ein Gespräch geführt, in dem wir zum gleichen Schluss kommen, dass in so einem Turnier, in so einem einmaligen Turnier, eine Mannschaft wie Irland eine echt gute Chance hat, wegen dieser Struktur. Wenn man die in Monaco im Qualifikationsturnier gesehen hat, mit ihrer Mannschaft, die haben da so ein Erfolgskonzept mit diesem, mit dieser Struktur, mit diesem einfach, die haben ihre Standardsituation so im Griff. Jedes Mal, wenn du eine Straße gegen die kassiert, kicken die zur Gasse, setzen auf ihr Setpiece, haben eine starke Gasse mit dem Harry McNulty, der 14 Minuten durchspielt und dir alle Bälle aus der Luft holt, äh, bei der Gasse oder beim Ankick oder bei allem. Und dann haben sie halt in der Mitte ein paar Ballverteiler, so jemand wie Chigo Lennox oder auch Billy Dardes, die super zuverlässig sind. Und dann hast du den absoluten X-Factor, mit Terry Kennedy und Jordan Conroy, die wirklich gegen jeden Gegner gut aussehen können. Muss ich halt einer von denen verletzen, dann sieht es wieder ganz anders aus. Aber mit der vollen Mannschaft hat Irland auf jeden Fall eine Chance in diesem Turnier und das wird super spannend
0: sein. Das, das fände ich eine krasse Nummer, wenn die wirklich da am Ende mit um die Medaillen spielen, weil ansonsten, Mai sind es halt die üblichen Verdächtigen. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, in so einem Turnier kann wirklich sehr vieles passieren. Also da, da können am Ende Mannschaften in den Meda Medaillen stehen, die du vorher nicht so großartig auf der Rechnung hast. Die
1: ja. In Neuseeland lässt Caleb Clark aus dem Kader raus. Geil, geil. Auch, hast du mit Fiji mitbekommen, dass die äh, mussten irgendwie über Australien und dann mit einem Fischtransportflugzeug fliegen <lacht> nach Tokio. Und Sammy Andrandra, der kam aus Europa, <lacht> der ist natürlich Business
0: Class geflogen. <lacht> natürlich. Was, was auch sonst? Na, ah, da wird es
1: schon wieder ein paar super Spieler geben. Freue mich richtig drauf. Ja. Und endlich wieder Rugby im deutschen Fernsehen. Und ey, bitte tu mir den Gefallen, wenn ihr irgendwann mal in so einer, wie essen diese, diese Superzones? Ich wenn glaube
0: wir, Metal Zone, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber vielleicht liege ich da gerade auch total falsch. Wenn
1: ihr da irgendwann zugeschaltet werdet, dann bitte einfach Fußball niedermachen und sagen, wie viel geil Rugby ist. <lacht> ich weiß gerade eh in Deutschland so ein bisschen so eine, so eine Anti-Fußball-Stimmung nach der EM, nachdem wir die ganzen Corona-Regeln und so gebrochen wurden. Jetzt ist, der, jetzt, ist der, jetzt ist der Zeitpunkt, um mit Rugby zu glänzen.
0: Na, ja, ich weiß nicht, ob wir Fußball niedermachen sollten, aber wir, wir werden einfach die Sportart an sich sprechen lassen, um den Leuten zu zeigen, dass es noch so viele andere tolle Dinge gibt.
1: Ich meine ja nicht aktiv niedermachen, nur eben, wie du sagst. Taten sprechen lassen, die Sportarten sprechen lassen, einfach sagen, nicht so wie in anderen Sportarten. <lacht> nee, ähm, richtig geil, ich freue mich drauf, werde ich mir auf jeden Fall geben, wenn ihr das Zeug kommentiert. Und dann hoffentlich ein äh, bisschen Siebener im Herbst mal wieder zusammen.
0: Ja. Das Aber sehr, genug sehr schön. vom Siebener, Wir ich sagen. Gehen zurück zum 15er, da ist ja gerade noch so eine kleine Tour, ne? Ja, so ein bisschen was. Die Lions-Tour.
1: Also, Puh, wo wollen wir anfangen? Wir haben es wirklich verschlafen diesen Sommer. Man muss wirklich mal auch sagen, das ist nicht 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 in Ordnung, wie wir unseren Podcast handhaben gerade. Aber jetzt sind wir da und jetzt das wir besprechen
0: da, wir alles. Jetzt besprechen wir das alles. Ja, krass war dieser South Africa A-Kader, der einfach tatsächlich ein A-Kader war, so wie man im, im deutschen Sprachgebrauch sagt. Ähm, also eigentlich spielen sie ja dieses Jahr quasi vier Tests, wenn du so willst. Offiziell ist es natürlich nur eine Dreier-Tests. Reihe und dieses Ergebnis zählt nicht dazu, aber ähm, krass, was die da ins Rennen geschickt haben.
1: Richtig gut, also ich weiß auch nicht, welche Mannschaft da mehr von profitiert. Ich glaube fast ein bisschen die Lions, weil die Springboks ist auch die Mannschaft, die jetzt am, am Samstag spielen wird. Das ist fast die WM-Mannschaft, da gibt es kaum Wechsel. Vor allem in der Hintermannschaft sind sie genau gleich, im Sturm gibt es ein paar ähm, auch verletzungsbedingte Änderungen, aber sonst ist es die Mannschaft und um dieses gewohnt Test Rugby zu spielen. Die Lions haben so zusammen noch kein richtiges Test Rugby gespielt. Die haben gegen Japan, die auch seit der WM kein Spiel gespielt gemacht hatten, haben sie gespielt als kleines Aufwärmspiel und dann hatten sie diese südafrikanischen Mannschaften, die alle ohne ihre Nationalspiele antreten mussten und da ging ja jedes Spiel mit 50 plus Punkten für die Lions aus. Das ist auch keine gute Vorbereitung auf eine Testserie. Deswegen glaube ich, dieses Spiel gegen Südafrika, A, was ein wirklich physisch so krass war, also da hat man wirklich gemerkt, vor allem in der ersten Hälfte, dass die Lions da vielleicht nicht 100% mit gerechnet haben, was die Springboks ihnen da bringen. Ja. Und das hat den, glaube ich, ganz gut getan. Und in der zweiten Hälfte, das war so schön mit anzuschauen, dass es halt doch eben noch nicht das Spiel ist, aber so die Vorbereitung auf die Testenserie Serie, Serie weil halt die Spieler, die von der Bank kamen, wirklich was zu beweisen hatten. Die kamen da rein und die haben alles gegeben und die haben sich nichts geschenkt. Und das war richtig Krieg auf dem Platz und ein schöner Vorgeschmack auf das, was uns jetzt am Wochenende erwartet.
0: Ja, da kommt dann der der erste große Test. Wir können vielleicht auch mal in die, in die Aufstellungen reingehen, Simon. Wenn ich mir die Aufstellung der Lions anschaue, ist eigentlich die allergrößte Überraschung, dass sich Jack Conan auf der Acht wirklich den, den Startplatz erspielt hat. Der war quasi immer von der Bildfläche verschwunden, weil er immer verletzt war. Und jetzt, zack, bumm, voll da.
1: Ist eine von vielen Überraschungen. Ja, gebe ich dir recht. Aber das spricht auch für das Spiel, was die Lions spielen wollen. Die, die Auswahl äh, von Jack Conan in Kombination mit einem Ali Price auf 9, ein Elliot Daly auf 13 mit Henshaw auf 12, also kein Brecher auf Center, eine Back-3 mit Anthony Watson, Stuart Hogg und ähm, Duan van der Merwe. Das zeigt dir ganz klar, die Lions wollen den Ball bewegen, die wollen dynamisch sein, die wollen viel laufen und nicht das springbox spiel spielen, ihr eigenes Spiel. Für mich die größte Überraschung in dieser Mannschaft ist der Kapitän. Wie zum Teufel hat es ja. Jones zurückgeschafft.
0: Vor vier Wochen hat er sich die Schulter ausgekugelt, ne? Ja!
1: Also, Maschine. Ich weiß nicht, mit was sie den da gerade zusammenhalten. Ich will von dem Tape auf jeden Fall auch was, was er bekommt. <lacht> Vielleicht kann ich meine Haare so wieder zurückbekommen.
0: Ja, ja ganz bestimmt. Ja, das, das ist wirklich, also der Körper von Alan Wynne-Jones muss etwas ganz Besonderes sein und etwas ganz Besonderes in sich haben, dass er dass er die Karriere bisher so durchgezogen hat und dass er eben nach so einer Verletzung so bald wieder zurückkommt. Das ist echt Wahnsinn.
1: Und sonst muss man sagen, der Lions-Kader spricht wirklich äh, dafür, dass Warren Gatlin die Spiele auf dieser Tour auch genommen hat, um zu schauen, wie die Spieler drauf sind. Also äh, Luca und Dickey war vor der Tour wahrscheinlich nicht gesetzt als äh, Hakler von Beginn an. Ja. Normalerweise jemand, wo ich sagen würde, klare Impact mit Jamie George oder Ken Owens von Anfang an, aber da hat er. Halt äh, Ron Gassner in ihm was gesehen, dass er gerne in den in der ersten Hälfte auf dem Platz hätte. Seine Aggressivität, seine Stärke über dem Ball, äh, im Angriff unten der Verteidigung, seine Workrate. und ähm, Deshalb wieder in der Kombination mit den anderen Spielern auf dem Platz, dass du auf sechs Courtney Laws hast. die hatten auch nicht viele in der Starting äh, 15.
0: Hätte ich auch nicht erwartet, also, nee.
1: Ja. Tyke Byrne, aber du hast jetzt Tyke Byrne und Hamish Watson auf der Bank. Kein 6-2er-Split, wie einige erwartet hatten. Deswegen Ian Henderson und Adam Beard beide raus, die grandios auch beide gespielt haben, muss man sagen, auf der zweiten Reihe. Und Adam Jones direkt zurück in die Mannschaft hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass er wie Warburton vielleicht das erste Spiel auslässt, Warburton 2017. Aber sonst äh, es ist es eine, wirklich eine, eine, eine starke Mannschaft und ich freue mich richtig darauf zu sehen, was die da reißen kann
0: auf dem Platz. Dan Bigger statt da Owen Farrell, walisischer Bonus unter Gatland oder ist das auch für nee, dich so, er kann den Ball besser bewegen, er, er passt besser zu dem, was die was die Lions da spielen wollen?
1: Ja, ich, ich denke schon, also Bigger, der hat das erste Spiel gegen Japan richtig gut gespielt und sonst auch, wenn er seine Chance bekommen hat, hat er die Mannschaft besser angeführt, als es Farrell getan hat in den letzten Spielen, Farrell. Hätte zum Beispiel gegen dieses, dieses South Africa A-Spiel, hätte Farrell nicht anfangen sollen, hätte eigentlich Bigger starten sollen. Und kurz vor dem Spiel musste er verletzungsbedingt raus. Und dann hat Farrell von Beginn an gespielt, obwohl er selbst eine leichte Bauchmuskelverletzung hatte, haben wir gehört. Und der hatte dann kein gutes Spiel. Hat diesen Charge Down kassiert, der zum Versuch geführt hat. Hatte sonst auch ein paar Aktionen, die nicht brillant waren. Und er hat sich ein bisschen selbst, glaube ich, rausgespielt aus dieser Mannschaft. Und Robbie Henshaw hatte mit Verletzungen zu kämpfen und trotzdem... Ist er hier von Beginn an dabei? Das zeigt, für mich zeigt diese Mannschaft, wie Warren Gatlin spielen will. Und das ist auf jeden Fall ein Tempo-Spiel, hohes Tempo, Ball viel bewegen und in der Verteidigung auch agil und dynamisch sein. Ja. Die werden hochgehen schnell, die werden sich nicht so auf die harten Kollisionen einlassen. Die wollen die, die Springboks stoppen, bevor die Geschwindigkeit aufnehmen. Und ganz außen muss natürlich schauen, wie du an Thunder Merville mit Jason und Kobe kommt, weil unterschiedlicher können Winger nicht
0: sein. Ja. Ja, aber Duan van der Merve, weil du ja eben gesagt hast, kein, kein Brecher so richtig auf Center bei den Lions. Wozu brauchst du da einen Brecher, wenn du Duan van der Merve auf dem Feld hast? <lacht> Nein, Nein nee, ist, der
1: wird ganz klar die Rolle übernehmen. Ja, auch erste Phase. Ja. Wenn die Lions Front Football brauchen, dann ja. werden sie ihn anspielen.
0: Auf jeden Fall. Kras, äh, krass aber, ist natürlich ja. die Springbox-Mannschaft, weil es ist fast die Weltmeistermannschaft. Und das finde ich aber auch schön zu sehen übrigens. Dass die Springworks es nicht nur geschafft haben, Weltmeister zu werden, sondern es jetzt auch mal schaffen, Kontinuität in ihre Mannschaft reinzubringen, weil das war ja die letzten Jahre, vielleicht das letzte Jahrzehnt teilweise ein Desaster. Da hast du sie ja. in einem Jahr gesehen und dann hast du sie im nächsten Jahr wieder gesehen. Da waren noch zweieinhalb Spieler dabei vom Jahr davor und ähm, das sieht jetzt mal ganz anders aus.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, du hast die Hintermannschaft ist komplett gleich wie im ähm wir im Finale, du hast äh, Kulisi und Dutoy auf Peter Steph Dutoy auf, auf der dritten Reihe auf Flanker. Dwayne Vermulen fehlt verletzungsbedingt und dafür habe ich echt überrascht, dass sie dann Quacha Smith nehmen
0: ja.
1: und nicht äh, den, ähm, wie ist der, äh, Wiese, den Kobus Wiese. Kobus Wiese. Weil der in den, in den South Africa A-Game hat er acht gespielt und ich fand, der hat sehr gut gemacht. Und die. Springboks haben ihren Kader ja schon bereits Dienstag. Gestern haben die den schon bekannt gegeben und die Lions dann als Antwort drauf, auch früher, die Lions hatten bereits schon das Datum für die äh, Veröffentlichung des Kaders für Donnerstag angegeben, haben dann jetzt auch schon nachgezogen, das schon am Mittwoch gemacht. Ich weiß nicht, was das da für Mindgames sind, aber es kann natürlich auch eine Reaktion drauf sein, weil Taloupe Falletau hat super gespielt bisher, aber dass Warren Gutland gesehen hat, oh, die Springboks spielen da mit Cora Smith, ein sehr agiler Spieler ist in der dritten Reihe, oder nehme ich lieber Conan.
0: Kann War natürlich spannend.
1: Ja. Erste Reihe sehe ich einen Vorteil bei den Lions. Da hast du, natürlich haben die, die ähm, Springboks mit Beast einen der besten Props aller Zeiten verloren. Der, ähm, ja, das wäre seine zweite Lions-Tour, aber hat er gemeint, braucht er nicht mehr. <lacht> und dann hast du eine starke Bank mit Kitzoff und Malherbe auch als, 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 als Props. Aber äh, ich glaube, vor allem Nierkane von Beginnern wird Probleme haben gegen Win jones weil die hatte ja schon in dem South Africa A-Game. Und wenn die Lions im Gedrängen Vorteil haben und dann mit ihrer schnellen Hintermannschaft von Football bekommen, dann könnte es ein schwieriges Spiel werden für die Springboks. Ja.
0: Übrigens, wo ich gerade Willi Leroux lese auf der 15, Südafrika verfügt ja auch über einen Wahnsinnspool an Talenten. Viele verlieren sie ganz ganz jung schon nach Europa, weil da einfach besseres Geld zu verdienen ist. Mittlerweile haben sie aber durchaus die Regelung, dass die Spieler aus Europa berufen. Und da nochmal die Brücke zu schlagen zum Premiership-Finale. Wie heißt der junge südafrikanische Fullback von, von den Harlequins? Tyron Green. Tyron Green. Also das kann nicht mehr lang dauern, bis der für die Springboks spielt. Wie gut ist denn der Typ?
1: Der ist wirklich hammergut.
0: Also klar, auf, auf dem großen Level, er ist nicht der Größte. Er ist vielleicht nicht der physisch Stärkste, aber ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann schon in die Fußstapfen von Willi LaRuda reinwachsen kann.
1: Könnte, ja, ich glaube aber vor allem Back3 hat Südafrika keine Probleme. Die haben so viele starke äh, Außen- und, und, und Schlussspieler Ich kann mir ja vorstellen, dass der, wenn er ein paar Jahre in England ist, sagt auf einmal, ich bin jetzt Engländer. Eddie Eddie. <lacht>
0: Mr. Jones, bitte berufen Sie mich. Ja.
1: Nee, ähm, das wird ein brutales Spiel am, am Samstag. Also, Lions, es ist eine, eine Tour ohne Fans in Stadien, ohne die Red Army, die da alle runterreisen. Weißt noch, wir selbst haben noch vor drei, zwei Jahren gesagt, wir wollen unbedingt nach Südafrika für diese Lions-Tour. Das geht jetzt gerade nicht. Nicht nur wegen Corona, sondern da ist ja auch. Äh, Politisch die Lage ziemlich angespannt dort unten. Ja. Deswegen ähm, es ist die Lions-Tour, wo viele sagen, die nie hätte stattfinden dürfen.
2: Ja. Ähm, ich, aber ich find, jetzt
1: findet sie statt. Ja. Und vor allem nach diesem South Africa A-Game will ich auch, dass sie stattfindet, weil solche Spiele brauchen wir gerade. Solche Spiele sind einfach Hammer. Und wenn am Wochenende die Springboks auf die Lions treffen, dann kracht's richtig.
0: Ich bin da so ein bisschen hin- oder gerissen. Ich freue mich auch mega auf die Spiele und ich werde sie mir definitiv anschauen, gar keine Frage. Aber ich finde, dieses richtige Lions-Tour-Feeling kommt in diesem Jahr nicht auf. Das ist, es ist halt was anderes. Es, also gut, es ist für, für mich ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil ich vor vier Jahren eben vor Ort war in Neuseeland. Da habe ich das eh ganz anders miterlebt. Aber so eine Tour lebt ja eben davon, dass zigtausende Briten und ihren ihrer Mannschaft hinterher reisen in diesem Überseeland. Und das ist dieses Jahr nicht. Aber wie gesagt, trotzdem überwiegt die, die Vorfreude auch bei mir auf die, auf die Spiele, weil wir haben gerade diese Kader angeschaut und brutal, brutal, brutal. Ja, Simon, ähm, abschließend wollen wir noch ähm, ganz kurz das Thema umreißen, das uns jetzt die letzten Wochen und Monate lange beschäftigt hat. Rund um den deutschen Rugbyverband, wo ja die sehr, sehr schweren Vorwürfe erhoben worden sind von, von Raphael Pyrasch gegenüber Manu Wilhelm, gegenüber Alexander Wiedeker und anderen Personen. Und da ist ja jetzt dieser Zwischenbericht der Ethikkommission gekommen, der eigentlich die, also der Manu Wilhelm und Alexander Wiedeker, ähm, komplett aus der Schusslinie nimmt, sage ich mal. Also eigentlich wird fast alles entkräftet, was ihnen vorgeworfen wird. Mir ist auch bewusst, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und ich kenne ja auch die ganzen Fakten und so nicht. Und eine Ethikkommission wird manche Sachen sicherlich anders bewerten als vielleicht eine Staatsanwaltschaft, da läuft ja auch noch ein Verfahren. Das wissen wir alles nicht, aber ich hoffe wirklich, Simon, dass das jetzt einfach mal ein bisschen die Wogen glättet in der deutschen Rugby-Community, weil was da abgegangen ist, wir haben, glaube ich, beide immer mal wieder so Beiträge und Kommentare in sozialen Medien verfolgt, was sich Menschen da an den Kopf geworfen haben und wieder teilweise umgegangen worden ist, das war einfach nicht sauber, ganz egal, auf welcher Seite man da steht, das ist einfach scheiße für eine Community in so einer Randsportart, wie wir sie normal sind und ich hoffe, dass das jetzt einfach mal wieder ruhiger wird und dass die Leute respektvoller miteinander umgehen und ja, dass, dass das einfach besser wird.
1: Ja, ich, ich denke, was sich sehr viele Leute ähm, durch diese Zeit durch auch gewünscht haben, ist mehr Transparenz und da gibt es jetzt von dieser Ethikkommission äh, zwei Berichte. Also es gibt den Bericht in der Kurzfassung, der auch äh, auf Social Media etc. veröffentlicht wurde, auch vom Deutschen Hobbyverband selbst, sieben Seiten lang wo das grob alles umfasst wird. Aber es gibt auch einen, ich glaube, 24, 24 oder 27 Seiten, ja. 24 Seiten langen äh, detaillierten Bericht. Und jeder, der sich ein bisschen Transparenz wünscht und gerne genau wüsste, was die Details sind und wo man es nachlesen kann, kann da, glaube ich, jetzt mal zumindest die Seite der Ethikkommission mit allem, was die vorgelegt bekommen haben, sehr genau nachlesen und sich dann eine eigene Meinung bilden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Sache, was uns am Anfang so sehr gestört hatte mit der Berichterstattung vom SWR, vom Spiegel etc., Sportschau, dass die da alle so krass sensationsgeil waren und auf die ersten News aufgesprungen sind und alle das sofort für voll genommen haben, ohne sich nochmal eine andere Meinung anzuhören. Da haben jetzt alle, glaube ich, die Möglichkeit. Und im Endeffekt kann man niemanden äh, seine Meinung nehmen, die, also, also wegnehmen, die muss man eben lassen. Aber jetzt zumindest kann jeder sich selbst informieren. Auf beiden Seiten kann sich auch nochmal den SWR-Ding anschauen, den Spiegelartikel durchlesen und dann sich auch anschauen, was die Ethikkommission dazu zu sagen hatte. Und ich bin gespannt, ob von der Staatsanwaltschaft noch was kommt oder die können ja auch irgendwann sagen, nee, das Verfahren lassen Sie fallen, weil für die gibt es ja nichts genug. In welchem Fall ich mir trotzdem nochmal ehrlich gesagt was wünschen würde, ein, ein Schlusswort von... Der v seite weil ich glaube, dass vor allem die Rugby-Community da sich schon eine Lösung oder, oder, oder einen Schlusspunkt erwartet in die eine oder andere Richtung, dass du im Endeffekt sagen kannst: nicht nur, weil in diesem Zwischenbericht der Ethikkommission ist ganz oft so der Satz gefallen, äh, die Ethikkommission hat keine Empfehlung an den Deutschen rugby da irgendwas zu machen. Weil es mit rechten Dingen zugegangen ist oder was auch immer. Aber das ist für mich so genau diese Art von Aussage, die den deutschen Rugby-Fans missfällt, weil nichts passiert, so ungefähr. Es scheint ja irgendwie einen, einen Streitpunkt, zu, einen strittigen Punkt zu geben und die Empfehlung ist, nichts zu machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Gefühl in der deutschen Rugby-Community und da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wenn das irgendwann mal. Alles abgehakt ist, es kein, ähm, kein Prozess mehr ist, die Staatsanwaltschaft nicht mehr involviert ist, dass wir dann mal vielleicht entweder von Beteiligten hören oder von offizieller äh, Seite nochmal ein Schlussfazit, irgendwas, was alle dann zufriedenstellt, dass wir ja. über dieses Thema in dem Jahr nicht mehr reden müssen. Ja,
0: definitiv, aber das Ding ist ja auch, das war ja ein vorläufiger Bericht und da steht ja auch eben explizit drin, dass noch diverse Personen befragt werden, werden müssen. Wer, wer weiß, vielleicht sieht der endgültige Bericht dann auch ganz anders aus. Das ist jetzt einfach mal ein Zwischenfazit. Ähm ja, und also ich bin mir fast sicher, dass von DRV-Seite was kommen wird, wenn mal alles aufgelöst ist, wenn da ein endgültiger Bericht da ist und vor allem, wenn klar ist, was ist mit, den, mit dem Verfahren, weil ich glaube auch, dass ein DRV sich jetzt gar nicht groß äußern kann weil eben dieses Verfahren am ähm, um Laufen ist. Aber da bin ich definitiv bei dir, da, da, da muss was kommen. Definitiv, weil nur damit, dass das dann irgendwie am Ende vielleicht entkräftet ist, denke ich auch, dass es nicht getan ist.
1: Und bis was kommt, können wir eigentlich nur sagen, unseren Hörern und allen sonst, seid nett zueinander. Und, seid respektvoll und, äh, nichts, vor allem ihr,
0: zueinander. Ihr könnt anderer ja anderer Meinung sein, aber also, was wirklich in diesen Diskussionen abgegangen ist ist, ist, ist der Respekt. Also wie die Leute da miteinander umgegangen sind, war nicht, nicht sonderlich schön. Jut ja. Simon,
1: wir haben es ja auch Was mal viel schöner geschafft. ist, ja. dass wir mal wieder eine Folge ja. geschafft haben, das ist doch schön.
0: Wir machen jetzt auch gar keine großen Versprechungen, wir wollen aber versuchen. Lions Tour ist am Laufen, Olympia ist am Laufen, wir wollen versuchen, da jetzt mal wieder in die Pötte zu kommen. Und euch relativ regelmäßig zu versorgen. Ist ja auch immer schön, ne? wenn, wenn du, wenn du merkst, so, also wir kriegen ja auch immer wieder Zuschriften, so, hey Jungs, wann, wann kommt eure nächste Folge? Oder Leute, die uns einfach nur irgendwelche Themen schicken oder Fragen stellen. Ähm, und wenn du dann hörst, also Leute wie Leon Hees freuen sich, wenn wir sie einladen in den Podcast. Ist eigentlich auch ein, ein großes, ähm, eine große Motivation, das wieder häufiger zu machen ich finde. Ist ja auch ein geiler Typ. Ja. So, bevor wir uns beweihräuchern und entschuldigen und sonst was, machen wir Schluss für heute und sagen danke fürs Zuhören. Bis bald.